Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 a.m. Compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado todos los sábados a las 2 de la tarde donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el doctor Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado todos los sábados a las 2 de la tarde aquí en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión Llámanos hoy al 720-325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Dino Slacksmith Disponible las 24 horas Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia Sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. 303-472-5108. A continuación, los niños de la red. En 1650 AM Radio La Red. Con sus anfitriones, Oscar y Azul Pulido. Compartiendo la verdad en amor. Muy buenos días a todos nuestros amiguitos que 
que escuchan cada sábado y domingo el programa para todos los niños. Bienvenidos a los niños de la red. Hoy terminamos la gran serie El Reino de Dios. Y como en cada serie no podemos negar que hemos aprendido mucho de la palabra de Dios. Y en varias ocasiones te he dicho que esta serie me ha gustado mucho por la razón de que es el mismo Jesús hablando y explicando cómo es el reino de Dios. Así que si te perdiste de, de algún tema, pues no dudes en ir a visitar radiolared.net. Ahí están los podcasts de cada programa, de cada tema y de cada serie. Y puedes escucharlos las veces que sea necesario para tu mejor comprensión. Hola, hola a todos nuestros amiguitos que cada semana están atentos a este programa. Es verdad, este es el último programa de esta serie que se llama El Reino de Dios. Aprendimos muchísimas cosas los últimos programas y tienes razón, Azul. A mí también me gustó mucho esta serie. Fue muy bonito aprender de estas historias que Jesús contó. Fue como si nos las volviera a contar a nosotros. ¿Y a ti, amiguito? ¿Cuál parábola te gustó más? ¿O qué fue lo que más te gustó de esta serie? Recuerda que puedes dejarnos tus respuestas en la página de Facebook de Radio La Red. Bueno, y en todas las parábolas que hemos visto, Jesús nos ha hablado de cómo es el reino de Dios y compara historias y nos da ejemplos para los que sí quieren oír y los que tienen interés en él. Los dos últimos temas se titulaban con una pregunta muy importante. Era una, ¿quieres ir al cielo? Y el pasado fue, ¿quiénes entrarán al cielo? ¿Recuerdan? Hoy vamos a ver si estamos preparados para entrar al cielo. Ese es el tema de hoy, amiguitos. Preparados para entrar al reino. ¿Listos? La escritura para este tema es Mateo 25, desde el versículo 14 hasta el 30. Te pido como siempre de tu atención porque es una historia muy interesante y es poco larga y para no interrumpir la escritura leeremos todo y luego hablaremos con más calma de lo que hemos leído. Es una historia más que Jesús nos va a contar de Mateo. 25, 14 al 30. Los tres empleados. En el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió cierta vez cuando un hombre decidió irse de viaje. Llamó a sus empleados y les encargó su dinero. El hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer. Por eso, a uno de ellos le entregó cinco mil monedas, a otro dos mil y a otro mil. Luego se fue de viaje. El empleado que había recibido cinco mil monedas hizo negocios con ellas y logró ganar otras cinco mil. El que recibió dos mil monedas ganó otras dos mil, pero el que recibió mil monedas fue y las escondió bajo tierra. Mucho tiempo después, el hombre que se había ido de viaje regresó y quiso arreglar cuentas con sus empleados. Llegó el que había recibido cinco mil monedas. Se las entregó junto con otras cinco mil y le dijo, Señor, usted me dio cinco mil monedas y aquí tiene otras cinco mil que yo gané. El hombre le dijo, excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti, ya que cuidaste bien 
lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Después llegó el empleado que había recibido dos mil monedas y le dijo, Señor, usted me dio dos mil monedas y aquí tiene otras dos mil que yo gané. El hombre le contestó, excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Por último llegó el empleado que había recibido mil monedas y dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre muy exigente, que pide hasta lo imposible. Por eso me dio miedo y escondí el dinero bajo tierra. Aquí le devuelvo exactamente sus mil monedas. El hombre le respondió, eres un empleado malo y perezoso. Si sabías que soy muy exigente, ¿por qué no llevas el dinero al banco? Así, al volver, yo recibiría el dinero que te di más los intereses. Entonces el hombre dijo a sus ayudantes, quítenle a este las mil monedas y dénselas al que tiene diez mil, porque al que tiene mucho se le dará más y le sobrará, pero al que no tiene nada, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, allí tendrá tanto miedo que llorará y le rechinarán de terror los dientes. Esta parábola termina como la historia anterior. ¿Recuerdas que uno iba mal vestido a la boda del hijo del rey? Y lo ataron y lo echaron a la oscuridad. Y también está relacionada con la historia de las 10 jovencitas que miramos la semana pasada. Es verdad, ya hemos estudiado algunas de las parábolas de Jesús. Siempre nos está hablando de su Padre y del Reino de los Cielos. Hoy estamos viendo esta parábola donde se hace la comparación del Reino de Dios con la historia de un Señor que repartió riqueza a tres personas. Estas personas eran trabajadores de este Señor. Esto quiere decir que si trabajaban para Él, debían obedecer sus órdenes. El Señor les dio una cantidad de dinero para que lo trabajaran y lo hicieran más. Él les confió su riqueza personal a estos trabajadores. Y algo interesante que dice la parábola es que el Señor conocía lo que cada uno de estos hombres era capaz de hacer con su dinero. Por eso repartió de esa manera las monedas. A uno le dio cinco mil monedas, a otro dos mil y a otro solo mil. Al que le dio cinco mil monedas fue y trabajó con esas cinco mil y las convirtió en diez mil. Ganó entonces otras cinco mil más. El que recibió dos mil también fue y trabajó con esas monedas, o sea que las usó para ganar otras dos mil más. Pero el que solo recibió mil monedas no hizo nada con lo que su señor le dio. Este hombre no trabajó con el dinero del patrón, no obedeció la orden de trabajar, tuvo miedo y escondió el dinero. Cuando el señor regresó, los llamó para ver qué habían hecho con lo que él les había dado. Y vemos que el primer hombre ganó el doble de lo que le habían dado. El segundo también trajo su ganancia al Señor. A estos dos el Señor los felicitó y les dijo que eran buenos trabajadores y que se podía confiar en ellos y además que les iba a dar cosas aún mayores. Y lo más bonito es que Él, el Señor, quiso celebrar con ellos por ser fieles y obedientes. Pero el último hombre le devolvió lo mismo que le habían dado. Él no quiso trabajar, tuvo miedo y no hizo nada. Escondió el dinero y se sentó a esperar al Señor. 
Este hombre no puso importancia en lo que el Señor le dio y aparte no quiso trabajar ni prepararse para cuando el dueño del dinero regresara. Esto nos enseña que nuestro rey está de viaje, amiguitos. Y cuando vuelva, que no sabemos cuándo, no sabemos la hora, por eso debemos estar preparados y listos para su regreso. Porque él es nuestro creador, él es el rey y para entrar a su reino debemos aceptarle como el único rey. Los seres humanos debemos someternos a nuestro rey. Ya sabemos que el pecado ha producido rebeldía en contra de nuestro rey y como resultado todos nacimos con la condenación de ser apartados de la presencia de Dios. Y eso es muy triste, ¿no amiguitos? Ya sabemos también que no hay solución humana que pueda mover eh, la tragedia del castigo por nuestra rebeldía. Todo el ser humano merecía el castigo por desobedecer pero Dios que es rico en misericordia por su gracia con que nos amó proveyó la única solución para que ya no estemos separados de él también sabemos cuál y cómo fue la solución lo recuerdan Sí, si dijiste por la muerte y resurrección de su Hijo, el Señor Jesucristo, estás en lo correcto, amiguito. Gracias a eso hemos sido limpios. Y ese ha sido el mensaje principal de este programa. Siempre te estamos hablando acerca de Jesús y de la salvación que Él ofrece. Pero también te hemos hablado mucho sobre el pecado. Sí. Y vamos a seguir hablando, Oscar, sobre esa solución que Cristo nos da. Ya sabemos que gracias a su sacrificio nosotros quedamos limpios de ese pecado que nos condenaba. Quédate con nosotros, vamos a ir a una pausa, vamos a regresar muy rapidito, amiguito, no te muevas de tu lugar. Jesús se interesa por ti. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. 
Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo. Invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm. Red Arvada. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Te con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Estás escuchando tu programa Los Niños de la Red. Aquí en Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. ¿Qué tal amiguitos? Gracias por quedarte con nosotros. Te agradecemos mucho que nos sigas acompañando. Este es tu programa Los Niños de la Red. Y estamos hablando un tema muy interesante que Jesús está contándole a sus discípulos de tres eh, empleados que estaban trabajando para su jefe uno de ellos duplicó el dinero y el, y el otro también pero el tercero solamente fue y escondió lo que su jefe le había dado entonces este jefe se enojó mucho le quitó todo lo que le había dado y lo echó fuera de su presencia entonces ya sabemos amiguitos eh, que hay que obedecer a nuestro jefe hay que obedecer a nuestro rey y nosotros tenemos un rey que es el creador él es el creador y te comentábamos antes de la pausa que para entrar a su reino debemos aceptarle como el único rey y también someternos y obedecerle a él en todo lo que él mande también te dijimos que la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo es, es nuestra salvación para que nosotros hayamos quedado limpios y seamos pues aptos para ser parte de su reino. Así que recuerda también que toda persona necesita reconocer que está apartado de Dios por el pecado que tenemos como seres humanos y al estar separados 
de Dios es como estar perdido, sin regreso a casa. Estar perdido es andar en caminos equivocados, sin Dios. Eh, y sin Dios no se puede regresar a casa, amiguitos. Las personas sin Dios van por el camino que lleva a la casa del enemigo si no vamos por el camino que nos lleva a casa de dios entonces vamos perdidos a la casa del enemigo porque solamente hay dos caminos y también sabemos que el enemigo pues es el diablo entonces reconocer y renunciar al pecado es creer en el señor jesucristo recibimos la reconciliación con dios y entonces somos aptos o aceptados para entrar y permanecer en el reino de Dios eternamente. ¿Ven qué fácil es? Sí, qué fácil es. Y estas historias que Jesús nos ha contado nos ayudan a entender aún más. Las comparaciones que hemos visto del reino de Dios han sido unos ejemplos muy fáciles de entender. Bueno, y no es difícil reconocer que sin Jesús... Estamos perdidos y que vamos por el camino hacia la casa del diablo. ¿Qué haremos entonces? Aceptar a Dios, a Jesús como Salvador, te va a guiar por el camino correcto y que no vayas por el otro camino malo que te separa más de él. Así es la vida, amiguitos, dos caminos. Uno te lleva a la perdición y otro a la vida eterna con Dios. Pero sin Dios nada podemos hacer. Necesitas saber así de frente y directo, amiguito, que solo en Jesús encontramos salvación. Todos los días y a toda hora, por todos lados, hay este otro mensaje, el que te invita a pecar. Ese mensaje también te está llegando directo. Necesitas estar preparado, listo y contento con la seguridad de que tú eres de Dios. Dios te está ofreciendo la solución, la oportunidad de estar con Él para siempre en su reino. ¿Y sabes qué es lo más triste, Oscar y amiguitos? No todos aceptan la solución de Dios para salvar sus vidas y hacerles entrar en su reino. Algunos tratan de ganarse el derecho de entrar al reino. Quieren saber eh, qué hacer para lograrlo. Como con esa actitud, amiguito, ¿tú qué crees que ellos están haciendo? Bueno, se están olvidando del sacrificio de Jesús. No le están dando eh, importancia que él ya abrió la puerta de su casa, ¿no? Es como si quisieran entrar por la ventana y decir, déjame ver cómo alcanzo, porque está muy alta esa ventana, pero si está cerrada o con un seguro puesto y si quiebro el vidrio, ¿cómo le haré para poder entrar? Y Jesús varado en la puerta abierta diciendo, hola, por aquí es la entrada, la puerta está abierta, solo mírame a mí. Yo soy suficiente para que tú puedas entrar. Dios sigue siendo el rey y jefe de todo, amiguitos. Y un día todos, todo ser humano se presentará ante él para rendir cuentas. Nos va a preguntar, a ver, amiguito David, ¿cómo respondió usted a la solución que yo le di? ¿Qué hizo usted, amiguita Ana, con su vida? ¿Cómo la preparó para entrar en mi reino? ¿Qué le vamos a contestar, amiguito? Esto que acabas de decir se parece a lo que le pasó a los hombres de la parábola de hoy, Azul. Y ahora la respuesta es, es, es de nuestra parte. ¿Qué vamos a hacer 
con lo que Dios ya nos dio. El reino de Dios es el gobierno para nosotros. Su gran autoridad debe estar en todo nuestro ser, amiguitos. Obedecer a Dios produce vida y el ser siervos fieles y trabajadores de los bienes de Él nos hará buenos siervos. ¿Qué aprendemos o qué aprendimos en esta historia o parábola? Vemos que los tres esclavos recibieron diferentes capacidades para trabajar los bienes de su amo, de su señor o de su jefe. Él les dio la misma oportunidad de producir frutos mientras esperaban el regreso de su amo. Dos siervos trabajaron y produjeron, pero el siervo que recibió un talento lo escondió y no trabajó. Los dos siervos se prepararon para la venida de su amo, pero el tercero no se quiso preparar. Así como las diez jovencitas, ¿lo recuerdas? Cinco fueron responsables y cinco no les importó mucho lo que tenían que hacer. ¿Qué nos enseñan estas dos actitudes entre los tres siervos? Dos trabajaron y uno no. ¿Qué les motivó a dos de ellos a trabajar? a trabajar estos bienes que su amo les encargó o qué les motivó y qué le motivó más bien al otro a esconder el único bien que le fue encargado por su señor. A los dos siervos eh, trabajadores les inspiró el amor que tenían por su amo. Estos dos lo amaban, amiguitos, lo conocían. Estos dos estaban agradecidos por lo que el amo les confió y esperaban con ansias verlo cara a cara para entregarle todo lo mejor. Nuestro amo se merece lo mejor y celebraremos cuando regrese. Eso es lo que ellos pensaron y eso les motivó a trabajar lo que les había puesto en su mano. En cambio, el siervo a quien el jefe, le dio muy poco en vez de estar agradecido y de usar un poco eh, para hacerlo mucho, demostró con su pésima actitud la rebeldía de lo que realmente pensaba de su amo. Y sus excusas fueron, tuve miedo. Aunque podía haberle dicho, te tuve miedo a ti porque eres enojón, eres exigente y pides hasta lo imposible y por eso no hice nada. ¿Saben por qué este siervo no hizo lo correcto? Tenía un problema, que no conocía a su jefe. Sabía que él era el jefe, lo miraba personalmente, tenía conversaciones con él, pero no había una relación cercana. Este siervo no le interesaba lo que a su jefe le gustaba o le agradara y tenía un punto de vista equivocado de él. Sí, tenía otra idea de cómo era su jefe porque no quiso conocerlo. Yo creo que también él tuvo la misma oportunidad de conocer al jefe como los otros dos que sí lo conocían porque trabajaban con él. ¿Y cómo es posible que los otros dos hombres sí conocieran bien a su jefe y su jefe les tuvo la confianza de confiarles esa cantidad de dinero y a este otro no? Era porque el patrón ya lo conocía a él. Me imagino que los otros dos pues pasaban tiempo con el, con el patrón y, y por eso es que lo conocían más. Y la historia nos dice que el jefe también los conocía a ellos. Por eso es que ellos no le tenían miedo. Bueno, ¿y por qué tuvo miedo este siervo? Tuvo miedo porque tenía un mal concepto de su señor. Y como tú dices, Oscar, no tenía una relación con él. No, él pensaba que el jefe era injusto. 
sus pensamientos fueron negativos contra su patrón. Quizá no le gustó haber recibido más poco que los demás. En realidad este siervo culpó y acusó a su jefe de injusto, de exigente y se llenó de miedo. ¿Sabes que así pasa con Dios, amiguito? Decimos que Él existe, pero no le conocemos. Decimos que hablamos con Él, pero no sabemos lo que a Él le agrada. Escuchamos de su palabra, pero no le obedecemos. Y pensamos, es un Dios que se enoja y le tengo miedo. Y eso se debe porque no hay una relación cercana con Él. No le conocemos bien. Y eso es un grave problema porque podemos hacer lo mismo que este siervo y hacer cosas mal delante de Dios, nuestro rey. Porque él es el más bueno de todo lo que existe, el más bondadoso, el más tierno, el más misericordioso y el más amoroso. Ese es nuestro Dios, amiguito. Pero es igual a un papá. ¿Qué hace papá cuando no hacemos caso? Nos disciplina, nos ama mucho, pero nos debe corregir. Así es nuestro Padre Dios. Sí, y una de las mejores maneras para conocer más a Dios es conocer y estudiar lo que Él dice. Ahí nos damos cuenta que le gusta o que no le gusta. Podemos darnos cuenta cómo es su carácter, cómo es lo que Él piensa y lo que Él está diciendo. Y lo que Él ha dicho está escrito en la Biblia, de donde obtenemos todos los temas que estudiamos aquí cada semana. Otra muy buena manera de conocer más a Dios es por medio de la oración. Esto es platicar con Dios y contarle todo lo que nos pasa. Y también podemos decirle cuánto lo queremos, aunque Él ya sabe todas las cosas. A Él le gusta escuchar tu voz, amiguito. Bueno, así que en lugar de tenerle miedo, tengamos fe en Él. La fe no es una emoción ni un sentimiento, es un acto de confianza en aquel que nos creó, amiguitos, en aquel que nos amó, que nos rescató, nos salvó, nos lavó de nuestros pecados y nos hizo elegibles para entrar en su reino, nos hizo sus hijos. ¿Cómo vamos a tenerle miedo a un Dios tan bueno que ha hecho tantas cosas por nosotros. Bueno, pues ha llegado el tiempo de despedirnos, amiguitos. Recuerda que tienes una cita con nosotros el próximo sábado a las 10.30 aquí en tu programa Los Niños de la Red. No te pierdas el próximo programa de Los Niños de la Red. ¡Te esperamos!